0: und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind bei meinem Interview mit Hendrike Kühne. Frau Kühne hat Soziologie studiert, hat dann aber auch in der IT gearbeitet, unter anderem bei einer Tochter von General Electric. Sie ist dann in die Unternehmensberatung gewechselt, hat viele Aus- und Weiterbildungen gemacht und arbeitet aktuell in der USB International. Ich freue mich, dass Frau Kühne heute da ist. Viel Spaß bei diesem Interview. Herzlich willkommen, Frau Kühne. Schön, dass Sie bei diesem Podcast dabei sind. Hallo. Das heutige Interview hat Ihre Studie Agilität als Antwort zum Gegenstand und ich würde gerne vorab nochmal ein bisschen auf Ihren Lebenslauf eingehen, weil der ist ja schon besonders, das hat man ja im Intro gehört, Sie haben Soziologie studiert und dann ging es in die IT, wie kam das denn?
1: Na, das ist so, damals war das mit der Soziologie noch nicht so weit her. Es gibt ähm, ja immer noch nicht so die, die, das klassische Berufsbild für Soziologen, wo man draufhin studiert. Und nach meinem, äh, ich hatte ein Angebot zum Promo zu promovieren, ähm, das habe ich ausgeschlagen und wusste dann so mit der Soziologie, dass ähm, da werde ich entweder in die Forschung gehen oder in irgendein ein Institut oder in ein, eine HR-Abteilung, das wollte ich nicht. Und habe dann gesagt, ich möchte mal was ganz Neues machen. Ja, und da bin ich einfach, habe ich mir noch so einen Studiengang, Netzwerktechnologie hieß das damals, habe ich mich eingeschrieben, habe das ein Jahr lang intensiv gemacht, also 40 Stunden die Woche. Ja, und bin danach sofort in ein, eine große Organisation gekommen, wo ich ziemlich selbstständig, mir ein Gebiet erschließen konnte, sofort Teammitarbeiter hatte und ja, das war eine spannende Zeit. Das habe ich zehn Jahre lang gemacht und bin dann mit dem Wissen um Technologie wieder zurück in die Soziologie gegangen, ein, ein Themengebiet, was ich heute noch beackere, sozusagen wie Technologie in Organisationen so genutzt werden kann, dass es äh, zur Organisation passt und dass es auch ähm, wertschaffend ist.
0: Und wie kam dann dieser Wechsel in die Beratung, also weg von der IT, wieder zurück? Was ging da in Ihnen vor?
1: Gute Frage. Was ging da in mir vor? Das, das war die Zeit, wo ähm, IT ähm, ganz, ganz grob gesprochen in den Keller gewandert ist. Also IT war nicht mehr das Entdeckungsfeld, mit Internet und WWW und all diese spannenden Dinge, sondern es ging um Konsolidierung und um Kostensparen. Und das war einfach nicht mehr meine Welt. Da ist IT sozusagen Spielball der Effizienz geworden. Und da geht es nicht mehr darum, IT tatsächlich strategisch zu nutzen, sondern nur noch IT zu nutzen, um Kosten zu senken. Und das hat mir nicht mehr so Spaß gemacht.
0: Ah, okay. Und als Sie da längere Zeit bei General Electric oder einer Tochter davon gearbeitet haben, haben Sie da jemals mit der Revision zu tun gehabt?
1: Nein, gar nicht.
0: Überhaupt nicht. Wahnsinn. Überhaupt nicht. Ich, ich habe so viele Interviewpartner, die sagen, Mensch, Revision hatte ich noch nie was damit zu tun. Irre. <lacht> genau, und dann haben Sie ja wieder, als Sie in der Beratung waren, wieder mit diesen ganzen Ausbildungen angefangen. Also COVID, ähm, Prozessassessorin, ITL-Expert und Practitioner. Zertifizierungen, PRINCE 2, PRINCE 2 Agile. Wie kam das denn jetzt?
1: Ich bin dann zwei Wege gegangen. Also erst war ich ein paar Jahre bei KPMG Unternehmensberatung. Da habe ich viel gelernt, viel Methoden gelernt, habe gelernt, auf internationalem Parkett mich zu bewegen. Bin danach, als ich bei KPMG raus war, habe ich mich selbstständig gemacht und zwar auf zwei Gebieten. Ich bin einmal Assessorin geworden für ein englisches Examination Institute regierungsnah, äh, da habe ich diese ganzen Ausbildungen gemacht. Äh, und andererseits bin ich aber auch äh, wieder zurück zur Soziologie ge gegangen und habe systemische Beratung gemacht bei OSB, wo ich auch heute noch bin. Und ich arbeite heute noch parallel als ähm, Assessorin für diese englische Organisation, APMG heißt die.
0: Und Assessorin, hat das irgendwas so mit Audit dann zu tun?
1: Ja. Oder hat,
0: hm, was sind da auch, denn die Parallelen?
1: Ich auditiere Trainer, ich auditiere Trainingsorganisationen und äh, Trainer. Das heißt, ich besuche Trainings ähm, für. Meistens sind das ähm, so englischsprachige Governance-Frameworks wie ITIL oder Cobit oder auch ähm, Projektmanagement-Methoden wie Prince 2 oder Prince2 Agile oder Agile PM, was auch immer und prüfe, ob die Organisation gut aufgestellt ist, um das Training gut abwickeln zu können, ob die Trainer gut sind und das Trainingsmaterial gut ist.
0: Das hört sich auch sehr interessant an. Aber ich möchte jetzt mal umschwenken zu dem eigentlichen Thema des Interviews, nämlich Ihre Studie. Es gibt von der USB International die Studie von Ihnen und Ihren Kollegen mit dem Titel Agilität als Antwort. Und da ist mir als erstes aufgefallen, dass das lauter Frauen waren, die diese Studie erstellt hat. Ist das Zufall? Das war
1: Zufall. Das war einfach Zufall. Der, der, wir haben zu dem Zeitpunkt mehrere Studien erstellt und wir drei haben den Finger gehoben. Wobei Anna-Lena da noch am Studieren war. Die hat in Wittenherdecke bei Dirk Becker studiert zu dem Zeitpunkt der uns auch mehrfach so für Fragen äh, zur Verfügung gestanden hat. Und Nicole und ich sind einfach Kolleginnen, die die Hand gehoben haben. Und wie, das war also reiner Zufall.
0: Und wie kam es zu der Studie?
1: Wir haben gemerkt, dass Agilität ein Thema ist. Und wir waren einfach neugierig, was dahinter steckt. Wir haben jetzt nicht angefangen und haben im Internet recherchiert, was heißt das und wo kann ich mich zertifizieren, sondern wir sind da sehr offen rangegangen. Und haben gesagt, wir mö möchten verstehen, warum das für unsere Kunden interessant ist. Das war sozusagen der Ausgangspunkt. Und
0: ist deswegen der Titel auch als Frage gewählt worden? Voilà, genau. Ah. genau das ist der Grund. Okay. Ja, was verstehen denn dann die Organisationen unter Agilität und welche Organisationen haben Sie dann da untersucht?
1: Ja, wir haben elf Organisationen untersucht. Und zwar waren das alles Organisationen, die wir sowieso schon beraten haben oder die wir sehr gut kennen. Und wir haben einfach ähm, telefoniert und die ersten elf Kunden haben sofort gesagt, ja, wir möchten gerne, dass ihr uns interviewt. Und interessanterweise, als wir gefragt haben, warum möchtet ihr das so gerne, war, dass wir die Ergebnisse gerne sehen möchten, war ihre Antwort. Äh, weil für sie Agilität ein Thema war, ein interessantes Thema und sie natürlich auch gerne den Benchmark mit anderen hätten.
0: Mhm. Und was bedeutet jetzt Agilität für eine Organisation?
1: Das ist in der Tat ganz unterschiedlich. Ich würde sagen, unter dem großen Stichwort Flexibilität lässt sich das ganz gut subsumieren. Also Agilität ist ja weder besonders schnell noch besonders modern, das gibt es seit Anfang der 90er Jahre, noch ist es die Antwort auf alles. Aber es macht Organisation oder Teile von Organisationen einfach beweglicher. Das ist so granus salus, das, was die Organisationen darunter verstanden haben und auch noch verstehen.
0: Und ist das auch Ihre Definition dann von, von Agilität?
1: Ja, würde ich schon sagen. Okay, also, also, agil ja, also eine Organisation, die sich nicht im Laufe der Zeit als agil erwiesen hat oder erweist, die ist weg vom Markt. Und Flexibilität bedeutet in dem Zusammenhang, dass sie schnell, dass eine Organisation schnell auf Umweltveränderungen reagiert. Und sie natürlich auch schnell wahrnimmt. Das heißt, eine Organisation muss die Fähigkeit haben, eine Differenz zwischen, zwischen ihnen und ihrer Umwelt auszumachen, die als signifikant zu klassifizieren und zu sagen, da müssen wir was tun. Und dann auch die Fähigkeit besitzen, tatsächlich etwas zu tun. Und das würde ich so zusammenfassen oder haben wir auch in unserer Studie so zusammenfassen gefasst. das betrachten wir als Agilität.
0: Und bedeutet es dann, wenn man agil ist als Organisation, dass man dann automatisch auch resilient ist, oder gibt es da dann nochmal Unterschiede?
1: Ja, könnte man schon sagen, man erweist sich dann über die über die Zeit als widerstandsfähiger gegenüber Veränderungen von außen, könnte könnte man schon so sagen. Also wir haben den Begriff Resilienz jetzt nicht gerade unter Agilität gefasst, aber es, es könnte dazu beitragen, dass eine Organisation resilienter, also widerstandsfähiger wird.
0: Okay, dann bleiben wir mal bei der Agilität. Wie kommt denn diese Agilität jetzt in eine Organisation rein? Also angenommen, ich bin ein Unternehmen, das ist noch nicht so richtig agil und jetzt besteht der Wunsch, das hätten wir gerne mal agiler hier.
1: Also so nach dem, was wir festgestellt haben, sowohl in der, im Zusammenhang mit der Studie als auch bei Kunden, ist äh, das, Agilität, das Thema Agilität meistens von oben also top-down in die Organisation kommt. Ähm, da sind Führungskräfte, die gesagt haben, hm, das ist, scheint interessant für uns zu sein. Wahrgenommen vielleicht auch einfach als Buzzword in irgendeiner Zeitschrift oder äh, auf einem Kongress oder klischeehaft auf dem Golfplatz, wo auch immer. Das scheint attraktiv zu sein für Management-Führungskräfte zu sagen, da gibt es etwas, ähm, eine Mode, ein Trend, der möglicherweise dazu beiträgt, dass wir ein bisschen fitter werden. Und dann, ähm, was dann passiert ist, dass das in die Organisation so reingekippt wird, wahrscheinlich auf die nächste Führungsebene, kümmere dich mal drum. Ne? Mhm. So, und dann träufelt das so äh, unter ganz verschiedenen Aspekten in die Organisation hinein. Irgendjemand sagt dann, na, na Agilität, das ist doch Scrum, dann müssen wir Scrum machen. Andere sagen, naja, wir müssen da erstmal gucken, was das ist. Ja, ganz unterschiedliche Art und Weisen, aber so also generell kann man sagen, dass es obere Führungskräfte sind, die das Thema organisational reinbringen. In IT-Bereichen ist, ist das, was man so landläufig unter Agilität, Schrägstrich Scrum betrachtet, schon viel, viel länger aktiv.
0: Mhm. Aber so wie ich es jetzt äh, verstehe, umfasst Agilität mehr als nur das Tool Scrum.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist so ein, so ein Set an Haltung, an bestimmter Art zu führen, an natürlich auch Tools oder, oder, oder größeren Tools, Frameworks, wie zum Beispiel Scrum oder auch ich würde auch Design Thinking durchaus als agile Methode betrachten. Es gibt ja keine exakte Methode, keine exakte Definition, um zu sagen, das ist jetzt Agilität und das ist nicht. Das ist, sind ja so ineinander fließende Übergänge. Ne? Mhm. Ähm, wir haben das relativ weit gefasst und haben gesagt, alles das, was die Organisation agiler macht, nehmen wir jetzt ähm, unter, unter unsere Fittiche und sagen, das ist dann eben agiles Werkzeug, agiles mhm. Tool. Ne?
0: Also in Bezug immer auf diese Flexibilität. Flexibilität, mhm. ähm, iteratives
1: Vorgehen, inkrementelles Vorgehen, hohe Dominanz von Kunden, Sichtweisen und Anforderungen. Agile Leadership, ähm, so Servant Leader fällt da immer das, dieses Stichwort. Das sind so die, die Attribute, die wir mit Agilität zusammen sehen.
0: Jetzt ist der Servant Leader ist ja ein gutes Stichwort. Das bedeutet natürlich, dass sich an der Haltung viel ändern muss und auch dementsprechend an der Führung. Wie ist denn da Ihre Erfahrung? Also wenn das Top-Management sagt, hey, wir müssen agiler werden, macht mal, wissen die dann immer, worauf sie sich da einlassen und was da rauskommen wird?
1: Äh, natürlich nicht. Wie können sie auch, nicht? wenn das vorher nicht bekannt ist? Das ist ja bei vielen Management-Methoden, dass Führungskräfte sagen, das scheint interessant zu sein, wir evaluieren das mal, ohne tatsächlich zu wissen, was für Konsequenz das letztendlich hat. Und so ist das ja auch mit dem Thema Agilität. Ne? Und das entwickelt sich im Voranschreiten, hm, das ne? also im so ein
0: so bisschen die Geister, die ich rief und dann habe ich das Thema eben dann. Also da kann ich ja dann auch nicht sagen, wie ihr fragt nach, das gefällt mir jetzt aber nicht. No, Oder? das
1: wäre so, das wäre dann so sozusagen Agilität äh, an der Oberfläche. Ne? Mhm. Das, das hast du ja schon sehr schön gesagt. Führungskräfte sagen dann, macht ihr mal. Mhm. Das ist natürlich, also wenn Führung sich da ausnimmt, wird das nicht weit gehen mit der, mit der Agilität in der Organisation. Das das ist schon ein durchgängiges Konzept, ne? Das, mhm. das Andersdenken, Anders Agierens und auch andere Methoden und Mittel zu nutzen. Mhm.
0: Ich stelle mir das sehr schwer vor. Wie war das denn bei Ihrer Studie? War es da, ist es denen einfach gefallen, den Unternehmen anders zu denken, anders zu agieren oder mussten die da auch so eine gewisse Rüttelstrecke in Kauf nehmen?
1: Ganz unterschiedlich. Also es gab Führungskräfte, die, die nach meiner Meinung sowieso schon agil waren, also sich eher als Dienstleister der Organisation begriffen haben. Denen ist das überhaupt nicht schwer gefallen. Denen ist das Thema Selbstorganisation der Entwicklungsteams nicht schwer gefallen. Denen ist es nicht schwer gefallen, Entscheidungsfreiheit zu geben über auch höhere Budgets. Denen ist es nicht schwer gefallen, Kunden mit reinzunehmen. Denen ist es auch nicht schwer gefallen, sich offen Diskussionen zu stellen. Andere Führungskräfte brauchten da schon mehr Hinweise, die Türen mal aufzumachen und sich selber auch zur Disposition mit der eigenen Rolle zu stellen. Da haben dann häufiger auch Beratungsfirmen geholfen oder aber eine Managementebene, die noch eine Ebene höher
0: sitzt. Mhm. Ja, ich denke, dass das ein, ein Riesenangang ist. Also gerade wenn man eine sehr starke Unternehmenskultur hat, die eben, sagen wir mal, jetzt nicht agil ausgerichtet war, da den Wechsel hinzukriegen, stelle ich mir schon schwierig vor. Wie waren denn da Ihre Kunden? Waren die da eher schon moderner alle aufgestellt oder waren das so, sage ich jetzt mal, althergebrachte, alteingesessene Unternehmen mit einer starken Historie? Ja,
1: ja, das sind äh, durchaus Organisationen, die auch schon über 100 Jahre alt waren. Und die ja, <lacht> wenn man wenn man diese Organisation mal über die über diese 100 Jahre hin evaluiert, dann sieht man ja, dass die agil sind. Sonst hätten sie es nicht 100 Jahre geschafft. Ja. Ja, und das heißt, es muss da ein Potenzial in der DNA dieser Organisation sein, die die Fähigkeit birgt, sich anzupassen, Unterschiede zur Umwelt wahrzunehmen, Entscheidungen zu treffen und Veränderungen zuzulassen und auch zu fördern. Und dass das dann situativ trotzdem schwerfällt, das liegt wahrscheinlich auch in, der, in unserer Natur oder in der Natur von Organisationen, die sich natürlich nicht so freiwillig immer verändern. Natürlich knirscht das da an der einen oder anderen Ecke, auch bei Führungskräften, klar.
0: Und wie verläuft jetzt so ein Prozess, die Agilität in die Organisation zu bringen? Gibt es da irgendwie so den goldenen Weg oder was haben Sie beobachtet?
1: Also was wir beobachtet haben, das war schon sehr interessant, war, dass das Diffundieren in die Organisation hinein über die Auseinandersetzung mit dem Begriff passiert ist. Das heißt, die Organisationen haben sich diesen Begriff, was heißt für uns Agilität, selber erschlossen. Mhm. im Voranschreiten. Es gibt ja keine Blaupause für jede Art von Organisation zu sagen, aha, so geht's. Ne? Mhm. Das funktioniert ja nicht. Und insofern hat jede Organisation tatsächlich auch ihren ganz eigenen Weg gesucht und gefunden. Manche sind immer noch dabei zu finden. Das hört ja auch irgendwie nicht auf. Ne? Man kann ja nicht sagen, so heute ist der 1.1. .11. jetzt sind wir agil. Ne? So passiert das ja nicht, sondern es entsteht ja in einigen Teilen der Organisation und nicht in der gesamten Organisation. Und für diese Teile kann man dann schon sagen, die Diskussion um die Definition des Begriffes ähm, ist schon sehr funktional. Das heißt, im Diskutieren, was ist das eigentlich für uns? Was bedeutet Servant Leader für uns? Was bedeutet Agilität für uns? Ist das Schnelligkeit, Flexibilität? Sind das die ganzen Tools? Ne? In dieser Diskussion schält sich dann auch Schritt für Schritt der Weg Raus, denen diese Organisation gehen möchte, um äh, Agilität oder um agiler zu werden, sagen wir es mal so.
0: Mhm. Wobei das an sich ja kein Ziel ist, oder doch?
1: Das Ziel, agil zu sein. Ja. Naja, für bestimmte Reich, also, äh, Bereiche. Also viele Organisationen erkennen auch im Definieren und im Voranschreiten, hm, das, passt, das passt ja nicht für alle. Ne? Mhm. Ähm, agil zu arbeiten. Das passt zum Beispiel für unsere Buchhaltung nicht. Oder in unserem Fall passt es vielleicht nur für die IT oder nur fürs Marketing. Mhm. Das muss dann jede Organisation für sich entscheiden. Eine gesamte Organisation nach agilen Prinzipien aus, auszurichten, ist auch Unsinn. Okay. Ne, braucht man nicht.
0: Mhm. Was ändert sich denn an den Funktionen und Rollen, wenn eine Organisation agil wird?
1: Naja, wenn Teile der Organisation agil werden.
0: Ja, ne? wenn Teile der Organisation agil <lacht> genau. werden. Genau. Dann
1: kann das sein, dass diese Organisationseinheit sich für immer agil aufstellt. Also immer natürlich relativ für den Lebenszyklus der Organisation. Oder aber sagt, wir machen das für eine bestimmte Art und Weise, äh, bestimmte ähm, Weile, weil wir äh, dieses Problem, was wir derzeit haben, nur auf diese Weise lösen können, nach unserer Meinung. Oder sie sagen, wir machen es dauerhaft so. Dauerhaft so haben wir in einigen IT-Bereichen erlebt, die gesagt haben, wir werden jetzt immer agil arbeiten und die entschließen sich meistens für Scrum weil wir anders nicht auf Kundenanforderungen reagieren können. Da sind wir zu langsam und zu unflexibel. Und andere Organisationen sagen, wir möchten zum Beispiel ein neues Geschäftsfeld einführen oder ein temporäres Problem lösen oder eine, eine bestimmte Herausforderung meistern. Dazu nutzen wir agile Methoden. Wenn wir dieses Problem oder diese Herausforderung äh, gelöst haben, dann gehen wir wieder in den alten Zustand zurück. Das wären so die, die äh, unterschiedlichen Möglichkeiten. Es gibt auch Organisationen, die sagen, wir möchten komplett agil werden. Da wäre meine Meinung, ähm, naja, ob das so sinnvoll ist, ähm, wage ich zu bezweifeln.
0: Weil es immer bestimmte Aspekte eben gibt, die agil keinen Sinn machen.
1: Genau. Mhm. Also zum Beispiel einen Bereich, der gut läuft, der einen hohen Anteil an Standardaufgaben hat, wo die Aufgabe klar ist, die Art der Bewältigung klar ist, die Mitarbeiter alle Mittel haben, um dieses, diese Standardaufgabe gut zu lösen, warum dann die Methoden wechseln. Also mhm. macht keinen Sinn.
0: Ja. Wenn jetzt von Top-Down dieser Wunsch nach mehr Agilität kommt in einzelnen Teilen der Organisation, heißt es ja immer noch nicht, dass dann jeder Hurra schreit und sich super drüber freut, dass jetzt die Möglichkeit besteht, agil vielleicht nach Scrum oder nach anderen Methoden zu arbeiten. Haben, welche Erfahrungen haben Sie denn da gemacht mit Widerstand, der entsteht oder vielleicht vorhanden ist? Und wie geht, wie geht man am besten damit um?
1: Ja, naja, Widerstand ist ja dann auch ein Ausdruck der Verfasstheit der Organisation. Also wenn Mitarbeiter dann zum Beispiel sagen oder es als Zumutung empfinden, dass Chefs jetzt sagen, äh, sie sollen unternehmerisch denken oder nur aus der Kundenperspektive denken und, und äh, Profit und Loss im Blick behalten, dann sagen die meines Erachtens nach zu Recht, äh, warum? Ich bin angestellt. Ne? Pff, wieso soll ich unternehmerisch denken? Ich habe hier nicht das Risiko. Ne? Mhm. Die werden auch nie so handeln, als ob, weil das für sie einfach keinen Sinn macht. Und Menschen sind nach Sinn aufgestellt ne? und nicht nach Fake. Für Führungskräfte kann das bedeuten ja, ich bin jetzt auf einmal Servant Leader, mein Team entscheidet und äh, by the way, was mache ich jetzt? <lacht> ne? Und da entstehen schon Irritationen, auf die die Organisation erstmal keine Antwort hat. Ne? Mhm. Und das kann zu Verwerfungen führen, wo Führungskräfte sagen, ich werde alles tun, um das zu boykottieren, weil meine Rolle dann wegfällt und die Organisation irgendwie nicht weiß, was sie mit mir machen soll.
0: Okay. Könnten Sie da bitte nochmal servant leader definieren, was Sie darunter verstehen, wie das aussieht?
1: Also normalerweise ist ja eine Führungskraft da, um Entscheidungen herbeizuführen, ne? um Probleme, Konflikte zu lösen, um Entscheidungen herbeizuführen, um Rahmen zu setzen und so weiter. Und im, im, agilen, im agilen Kontext ist es so, dass, Führungskräfte, dass die Rolle von Führungskräften da insoweit anders ist, als dass Sie sagen, ich als Führungskraft werde alles tun, damit dieses Team so gut wie möglich arbeiten kann. Ich beschaffe Ihnen Ressourcen, ich unterstütze Sie in allem, was Sie brauchen, um produktiv zu sein und auch darin, die Entscheidung alleine treffen zu können. Und das macht Führung äh, zu bestimmten Anteilen überflüssig oder zumindest was das Thema Entscheidung anbelangt. Mikromanagement ist nicht mehr nötig. Die Führungskraft, die ja häufiger einfach nur der bessere Experte ist, wird viele, ne, also Führung dekonstruiert sich und lässt viele Aspekte von Führung einfach im Team. Das Team entscheidet, das Team ist interdisziplinär besetzt und bearbeitet das Problem oder die Aufgabe so, wie das Team es für richtig hält. Und da muss Führung ähm, eine, eine andere Rolle finden.
0: Welche wäre das denn?
1: Na, eben die der Servant Leaders. Also, wie kann ich als Führungskraft mein Team zum Strahlen bringen? Ne? Wie kann ich schaffen, dass mein Team diese, also so, so performant wie irgend möglich ist, die Kapazität des Teams, selber entscheiden zu können, noch besser kann als vorher. Also Führungskraft ist demnach dann ständig damit befasst, sich selber abzuschaffen. Es gibt auch Organisationen, die in diesem Zusammenhang die Führungskräfte abgebaut haben und gesagt haben, pass auf, du kannst entweder Mitarbeiter werden oder wir haben hier keinen Platz mehr für dich. Mhm. Ne? Wenn Teams auf einmal alleine entscheiden können, nicht alles, ne? aber da werden wird möglicherweise die eine oder andere Führungskraft auch überflüssig.
0: Ich könnte mir das auch vorstellen, wenn eben mehr von dieser Entscheidungsmacht oder mehr Aufgaben, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, auf das Team übergehen, dass dann natürlich auch gehaltlich eine Anpassung erfolgen müsste. Also von wegen, die Führungskraft verdient viel mehr als ihre Mitarbeiter. So hört sich das ja nicht mehr an mit Servant Leader. Also
1: ich war jetzt auf der Manage Agile, eine, eine Konferenz, die sich dem Thema Agilität widmet und da waren recht viele Organisationen dabei. Eine davon ist ZipGate und die haben einen sehr interessanten Vortrag darüber gehalten, wie sie ihre Gehälter neu bestimmt haben. Ne? so dass in den Teams entschieden wurde, welche Gehaltsstufe haben die Mitarbeiter, die in diesem Team sind und wie werden Boni verteilt. Und da haben die Teams durchaus unterschiedlich entschieden, wie Boni verteilt werden. Also einige haben gesagt, entsprechend zum Mitarbeitergehalt. Andere haben gesagt, wird wie eine Gießkanne ausgeschüttet. Und alle Gehälter sind transparent und werden diskutiert und nicht entschieden. Das fand ich schon ganz beeindruckend. Und die Firma ist auch nicht so klein. Also ich glaube, es sind über 200 Mitarbeiter.
0: Das hört sich so an wie bei DM. Da habe ich mal gelesen, <lacht> in dem Buch... Ich glaube, der heißt Götz Werner oder so, der dann auch eben gesagt hat, okay, bei denen ist das innerhalb einer Filiale transparent und das wird gemeinsam diskutiert, wer welche ja, Anteile genau. hält.
1: Genau. Und das scheint so zu sein, als ob das immer mehr machen. Das ist jetzt nichts, was für große internationale Konzerne äh, möglich ist, aber so in dem, in dem Bereich äh, kleine, mittlere Unterleben, Unternehmen scheint das durchaus äh, gängig zu sein.
0: Haben denn dann die großen Konzerne keine Chance auf Agilität oder sieht das bei denen einfach nur anders aus?
1: Das sieht anders aus. Also zum Beispiel können die sehr gut in einzelnen Bereichen für einzelne Probleme agile Arbeitsweisen einführen. Warum nicht? Da spricht nichts dagegen. Ne? Das wird vermutlich nicht so mit der letzten Konsequenz sein, wie das in kleinen, mittleren Unternehmen ist. Aber in, in angemessener Art und Weise oder kompatibel zum Konzern kann das durchaus sein. Warum nicht? Mhm. Gibt es ja auch. Also
0: Was ich mir relativ anstrengend vorstelle, vielleicht ist das jetzt auch nur meine Revisionssicht, dass es eben dann verschiedene Dinge nebeneinander gibt. Also einerseits wird es ja weiterhin dieses Schwarz-Weiß-Command und Control geben. Andererseits das agile Arbeiten mit sehr viel Prinzipienorientierung, also nach diesem agilen Manifest. Und je nachdem, was ich als Revision betrachte oder je nachdem, wo ich gerade arbeite, ist es dann mal opportun, die Klappe zu halten oder meine Meinung zu sagen. Oder mich an die Regeln auf Punkt und Komma zu, daran zu orientieren oder zu sagen, hey, das ist nur im Prinzip, ich lege es für mich aus. Wie geht das denn zusammen?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Das ist auch längst nicht abschließend beantwortet. Das ist das, was wir jetzt beobachten. Also was passiert eigentlich mit denen, die aus agilen Initiativen zurückkommen und wieder zurück ins Glied kommen und ähm, nach den alten Regeln arbeiten? Ob denen das so taugt? Hm, das wage ich zu bezweifeln. Ich,
0: ich glaube, es hat ja Vor- und Nachteile, weil agiles Arbeiten ist ja auch nicht nur schön und nett, sondern kann ja auch sehr, sehr anstrengend und fordernd sein.
1: Ja. Andererseits, wer einmal das gerochen hat, wie wirksam man werden kann, wenn man so arbeitet und wie, ja, auch wie aufregend das auch sein kann. Also, das ist eine knallharte Art zu arbeiten. Zeitlich sehr getaktet, Rollen sehr streng. Andererseits sieht man auch, dass sich was bewegt und dass sich was schneller bewegt, dass man interdisziplinär arbeiten kann, also auch viel lernen kann. Das ist vielleicht, schön, dass Sie das sagen, das ist vielleicht ein Thema für eine neue Studie.
0: Ja, ich, ich wäre dafür. Die würde, die würde mich ja auf alle Fälle interessieren. Also ich, ich denke, es ist so wie an der Freiheitsluft geschnuppert. Es ist schön, ist aber auch anstrengend. Andererseits sieht man dann auch Erfolgserlebnisse. Vielleicht hat das dann auch irgendwann mit Menschentypen zu tun. Ich meine, Sie sind, Sie sind ja Soziologin. Ist es dann so, dass die Leute, die dann vielleicht, weiß ich nicht, irgendwie phlegmatischer drauf sind, dann sagen, ach, hier ist schön und äh, ich, ich brauche das Agile nicht? Wird es in diese Richtung gehen?
1: N naja, ganz unterschiedlich. Also wir waren natürlich immer davor zu sagen, die Agilen sind jetzt die neuen jungen Hippen und alles andere ist doof und alt. Mhm. Ne? Es braucht ja beide Teile der Organisation und es braucht schon dieses Nebeneinander, wo das auch fluide ist. Nicht? Also wo zum Beispiel ein, ein junger Vater, der sagt, äh, ich kann nicht jeden Morgen zum Daily Stand-Up gehen um 8 Uhr morgens, das schaffe ich einfach nicht, weil ich meine Kinder zum Kindergarten bringen muss dann kann der vielleicht mal für zwei, drei Jahre äh, wieder zurück in die traditionelle Organisation. Ne? Oder jemand, der sagt, auch meine Kinder sind jetzt aus dem Haus. Ich bin jetzt Anfang 50, jetzt kann ich auch mal wieder hier richtig loslegen. Ne? Also das ist, sind auch viele Chancen, die damit verbunden sind. Und das heißt ja nicht, dass das eine gut ist, das andere schlecht, das eine neu und gut und das andere einfach nur altbacken und überflüssig ne? mhm.
0: Wobei ich persönlich auch der Auffassung bin, dass alles, was so schwarz-weiß ist oder sehr stark regelbasiert passiert in einer Organisation, dass es früher oder später durch maschinenkünstliche Intelligenz, was auch immer, übernommen wird, über irgendwelche Bots. Vielleicht, was Sie vorhin gesagt haben, die Buchhaltung wird nicht agil arbeiten, wäre ja auch schrecklich. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Buchhaltung dann durch Maschinen ersetzt wird.
1: Ja, durch, durch Algorithmen, nicht? Ähm, ja. das kann gut sein. Das wissen wir so nicht. Ne? Mhm. Wir wissen nur, das, was gehen wird, wird Technik auch machen. ist die Frage, wie sich das durch unsere gesellschaftlichen Regeln und Normen irgendwie mit Leitlinien versehen lässt. Nicht? Ähm, ansonsten wird da vieles passieren. Das werden wir dann sehen. Ist ja so die, die eine oder andere blöde Aufgabe, Maschinen zu überlassen. Warum denn nicht?
0: Ja, da höre ich eine, eine ganze Portion Gelassenheit raus so, ja. ne? so, und die Freude, juhu, das Langweilige ist dann nicht mehr meine Aufgabe.
1: Ja, genau. Also als Berater hat man ja wenig äh, langweilige Aufgaben, aber zum Beispiel habe ich jetzt gerade einen Artikel gelesen oder, oder Richter, die äh, Urteilsbegründungen diktieren, müssen jetzt noch so per Hand nachgeschrieben werden mit dem Computer. Das kann alles Sprachsoftware machen ne, mit automatischer Fehlerkorrektion. Korrigierung, hm. ähm, das sind Aufgaben, die schlicht auch ziemlich bescheuert sind. Und warum soll man da Talente für, für binden?
0: Hm. Hm. Was bewirkt denn Agilität sonst noch so in einer Organisation? Also ich denke jetzt zum Beispiel gerade an die Kommunikation. Welche Auswirkungen hat Agilität auf Teile der Organisation, sage ich jetzt extra nochmal, Teile der hm. Organisation ja. und dort dann auf die Kommunikation?
1: Ähm, naja,
0: also was
1: ich vorhin schon mal hatte, Kommunikation zwischen dem Traditionellen und dem Nicht-Traditionellen, dem eher Agilen, äh, da kommt es häufiger zu, zu Abwertungen. Da sieht man dann, naja, da sind welche, die dürfen in diesen Fancy-Räumen arbeiten und die haben irgendwie keine Wände mehr dazwischen und die haben schöne Stehschreibtische, haben Bibliotheken und kriegen praktisch alles, alles moderne, schöne, gute. Und wir arbeiten hier noch mit unseren verstaubten Leitsordnern, jetzt übertrieben gesagt. Und da stellt sich schon eine ungleichgewichtige Kommunikation ein. Ne? Also das Gute, Neue und das Schlechte, Alte. Ne? Da muss Führung ähm, wirklich gut aufpassen, dass die Organisation an der Stelle nicht bricht. Ein, eine Auswirkung eines solchen Brechens wäre, dass, dass es äh, nicht mehr durchlässig wäre. Ne? Also dass jemand, der aus diesem, diesem hippen Neuen wieder zurückkommt, der wäre automatisch abgewertet. Ne? Und da beide Teile der Kommunikation äh, gebraucht werden... Auch für die Zukunft gebraucht werden? Ist es davon nötig, dass Führung schaut, dass die Kommunikation da entsprechend begleitet wird? Ne? Dass dieser Abwertungsstrudel nicht entsteht?
0: Das heißt, wir haben jetzt doch noch eine neue Aufgabe für die Führungskraft ja. gefunden. Yes! <lacht> die nicht einfach ist.
1: Das sind andere Kompetenzen von Führung, nicht? Kommunikation auszubalancieren ist was anderes, als Mikromanagement im, im, im fachlichen Bereich zu machen. Ganz ja. andere Kompetenzen. Und da muss Führung ganz maßgeblich eben in die Führung gehen. Ne?
0: Heißt es dann, wenn jetzt das Mikromanagement sozusagen, das ist betrachte ich jetzt mehr oder weniger als out, weil ja das Team entscheidet in den fachlichen Dingen, heißt es dann, dass die Führungskraft dann weniger Fachknow-how haben kann als ihr Team oder ihre Teammitglieder und sie dafür stärkere Kompetenzen zum Beispiel jetzt in der Kommunikation haben muss oder in der Fähigkeit, die Kommunikation auszubalancieren?
1: Naja, beides. nicht. Also Führung muss ja auch für selbstorganisierte Teams einen bestimmten Rahmen setzen. Mhm. Also nehmen wir mal an, so ein selbstorganisiertes Team mit acht Menschen hat ein Budget von 10.000 Euro oder hat die Erlaubnis, neue Teammitglieder einzustellen oder zumindest zu evaluieren. Da muss ähm, die Chefin ja auch zumindest mal gucken, wie, wie entscheide ich denn jetzt über ein Budget von 20.000? Ne? Und da braucht es auch fachliches Know-how. Also diese, diese Art Kommunikation zu steuern, zu begleiten, ist eine zusätzliche äh, Kompetenz. Also es kommt mehr auf Führungskräfte zu, es ist nicht einfach nur eine Schwerpunktverlagerung, sondern es wird mehr.
0: Okay, also die, die das notwendige Fachknow-how bleibt, das man, mhm. man haben muss, und es kommt noch mehr an weiteren Bedarfen dazu, an Skillbedarfen, wie zum Beispiel eben diese Kommunikation ausbalancieren Rahmen setzen.
1: Ja, genau. Mhm. Okay.
0: Was heißt das denn jetzt für eine agile Kultur? Wie kann die denn entstehen? Einfach dadurch, dass man diesen Weg geht und versucht, dass alles im Balance bleibt oder gibt es da noch irgendwelche anderen Methoden?
1: Ja, Kultur ist, ist auch immer eine Antwort auf Struktur. Ne? Also sobald die Struktur der, des Teils der Organisation eben nicht mehr festgegossen in Prozesse und in Führung und Geführte geteilt wird, sondern in solche Rollen wie Kunde, Product Owner, Servant Leader, dann produziert das auch eine andere Art von Kultur und von Umgang. Ne? Von Regeln, wie entschieden wird, von Regeln, wer mit wem sprechen darf, von, von Regeln, also ungeschriebenen Regeln, wer in welche Räume gehen darf, wer nicht, wer welchen Umgangston hat, und wer einen anderen Umgangston hat. Das muss man genau beobachten, was da entsteht. Das kann man ja nicht vorhersagen. Wir können ja nicht sagen, aha, da entsteht jetzt eine agile Kultur. Das muss man einfach gucken, was da entsteht und, und gucken, dass man das auch entsprechend gut unterstützt oder, oder gegensteuert oder fördert, wie auch immer. Und das heißt, noch einen Punkt, das heißt, es braucht da eine gute Beobachtung also mhm. auf ganz unterschiedlichen Ebenen.
0: Es ist ja jetzt so, dass in vielen Organisationen sich nicht eben diese ganze Organisation umwandelt in und, äh, sag mal, einen auf agil macht, sondern dass man meistens so kleine Inseln nimmt. Also mhm. einen speziellen Bereich gründet oder irgendein Tochterunternehmen, damit die dort eben bisschen abgeschottet vom Rest sind. Und wie wäre es denn, wenn man dann beobachten kann, okay, der Rest der Organisation schaut da ziemlich misstrauisch drauf. So, was machen die denn jetzt und sind die jetzt die Größten? Und äh, wie Sie vorhin sagten, hey, toll, andere Büros und äh, haben vielleicht alle einen Laptop, wo die anderen einen Standcomputer haben und, und, und. Was wäre dann das Mittel der Wahl, um dann zu sagen, okay, was kann die Führungskraft dann tun in so einem Moment, wenn solche Neiddiskussionen aufkommen?
1: Also man kann zum Beispiel sagen, also die 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 Grenze fluide gestalten, wie ich vorhin sagte, und sagen, pass auf, geh du doch mal da einen Monat rein und ein anderer geht dafür einen Monat raus. Oder magst du auch mit tun, also zum Beispiel das freiwillig zu gestalten, mhm. wer da mit reingeht oder wer nicht. Oder auch den traditionell arbeitenden Bereichen sagen, pass mal auf wir schauen mal, ob es bei euch eine sinnhafte Anwendung von, von agilen Methoden gibt. Ne? Also einfach, das nicht so wie eine heilige Kuh darstellt und sagt, daran hängt jetzt die gesamte Zukunft unserer Organisation und alles schaut in die Richtung, sondern sagt, nee, pass mal auf, also ihr, die ihr hier traditionell arbeitet, ihr ermöglicht denen, die die bunten Zimmer haben, auch so arbeiten zu können. Weil in der Regel bringen die ja erstmal keinen Profit. Und das machen die anderen Bereiche. Hm. Ne? Also insofern kann man das äh, ganz gut ausbalancieren. Muss natürlich bewusst äh, passieren und auch bewusst beobachtet werden. Ne?
0: Das würde dann allerdings nur klappen, wenn es sozusagen nicht von Top-Down gesetzt ist. Also angenommen, die Grenze ist auch festgesetzt, dass das Top-Management entschieden hat, das hier ist unsere Insel, das wird unsere Insel bleiben, die Zugehörigkeit ist klar. Da wurden einige ausgepickt, die da hinein dürfen in diese Insel und viele anderen eben nicht und fragen sich vielleicht auch, Mensch, wieso durfte ich nicht, wieso wurde ich mm -hmm. nicht gefragt? In so einer Situation, was wäre denn da noch hilfreich? Weil wo agil gearbeitet werden soll, ist sozusagen fix gesetzt. Und die Grenze ist auch fix.
1: Da ist die Frage, ob das wirklich fruchtbar in the long run wird, ne? weil auch diese Organisationseinheit, die da agil arbeitet, wird ja irgendwelche Ergebnisse produzieren. Und diese Ergebnisse werden von der Rest Restorganisation in irgendeiner Art und Weise verarbeitet werden müssen. So, so äh, kenne ich Organisationen, die finden viele Wege oder es wird viele Wege geben, also die Ergebnisse, die aus dem Bereich kommen, aus irgendwelchen Gründen abzulehnen. Okay. So, und dann bleibt das außen vor. Also wenn das nicht wirklich auf produktive Art und Weise nicht abwertend, wenn das nicht so gekoppelt ist, dann befürchte ich, dass die Organisation da auseinanderkippt und letztendlich dann nicht produktiv sein kann. Okay.
0: Also die produktive Kopplung ist sozusagen zum Rest der Organisation, dass da eben die Ergebnisse weiterverarbeitet werden, was in diese besondere Einheit reingeht, was aus der wieder rauskommt, dass es dann nicht versackt, sondern auch aufgegriffen genau. wird, solche Dinge. Genau. Das, das finde ich sehr interessant. Okay, super. Hatten wir jetzt schon die Auswirkungen auf die Organisationsstruktur abschließend besprochen? Wahrscheinlich noch nicht, weil es da so viele Möglichkeiten gibt, oder?
1: Ja, naja, auf Teile der Organisation wieder. Und das hat natürlich massive Auswirkungen oder kann massive Auswirkungen haben, dass zum Beispiel nicht mehr, nicht mehr komplett nach Prozessen gearbeitet wird, sondern halt in Teamstrukturen, in kleinen Organisationseinheiten mit anderen Rollen, was dann wieder, der Punkt, den wir vorhin hatten, auch eine andere Kultur produziert. Mhm. Uh, und das heißt, äh, Organisationsstruktur wird, ähm, wird evaluiert und geguckt, ob sie noch funktional im Sinne der, der Zukunft ist. Und wenn sie das nicht ist und die Organisation sich entscheidet, eher agile Arbeitsformen einzuführen, dann ändert sich die Struktur. Ne?
0: Mhm. In den Teilen, wo sie es macht. Also mich interessiert ja gerade dann das Zusammenspiel zwischen dem traditionellen Teil und diesem variableren Teil, mhm. der da der dann da ist, weil die Frage ist natürlich auch, wie tickt denn dann die Gesamtorganisation oder muss ich immer sagen, na, der Teil, in dem läuft so und in dem anderen Teil gilt jetzt was anderes? Ich glaube, da müssen
1: Organisationen ihren Weg finden. Nicht? Es gibt natürlich immer sowas, zum Beispiel wenn es ein Riesenkonzern ist, dann gibt es eine Gehaltsstruktur. Und da kann auch, weil es auch häufig gewerkschaftsgebunden ist und Haustarifverträge hat, da kann, da, da gibt es Regeln, da kann auch eine agile Abteilung nichts dran machen, vielleicht ein bisschen mit Boni oder so. Ne? Mhm. Aber ansonsten hängt es natürlich auch immer vom Rahmen ab, den die Organisation für ihre, für sozusagen die, die dort arbeiten, bereit hat.
0: Und was bedeutet das Ganze mit der Agilität dann für den einzelnen Mitarbeiter? Ja, ganz
1: unterschiedlich. Also wenn ich Mitarbeiter bin, kann das heißen, äh, Mensch, es geht endlich was vorwärts. Ich bin nicht mehr in diese ewig langen Prozesse gebunden. Ich habe mehr Freiheit zu entscheiden. Ich kann, ähm, ich kann in unterschiedlichen Teams mitarbeiten. Ich lerne Leute aus ganz anderen Bereichen kennen. Das kann es sein. Es kann auch sein, meine Güte als Mitarbeiter, ich fühle mich überfordert. Ich habe keine Lust auf dieses blöde Rollen. Dings mit Product Owner und Kunde und das ist mir zu anstrengend. Also da gibt es das ist die beiden Extreme, da gibt es alles, was dazwischen ist. Und als Führungskraft muss ich meine Rolle finden. Ich muss gucken, wie ich so eine Kopplung hinkriege zwischen den unterschiedlichen Bereichen. Ich muss gucken, dass ich mein Repertoire erweitere. Ich muss auf einmal aktiv Veränderungen begleiten. Ich muss zwei Systeme befüttern und halten, das sind schon Riesenherausforderungen.
0: Und ähm, bei Ihrer Studie jetzt, Sie haben ja die Studie betitelt mit einer Frage, ist Agilität die Antwort? Und war sie es
1: jetzt? <lacht> Gute Frage. Äh, würde ich ganz britisch antworten. It depends. Nämlich? Also, also für einzelne Bereiche, die, die viele Anforderungen haben, die Sie mit bewährten Methoden nicht mehr bewältigen können, sicherlich. Und auch für einzelne Gesamtorganisationen, die, die sich im kleineren mittelständischen Bereich befinden, sicherlich für große Konzerne, glaube ich, halt nur in Teilbereichen, wo es sinnvoll ist. Ja. Und generell würde ich die Frage beantworten, Agilität ist immer dann die Antwort, wenn, wenn es einen Sinn gibt. Mhm. Agil mit all dem, was, was man jetzt so landläufig unter Agilität versteht, was ja, wie wir gehört haben, immer das. unterschiedlich ist, hm. beantworten lässt. Ne?
0: Da kommt natürlich jetzt so ein Zeitaspekt rein, weil doch kann ich ja sagen, na ja, funktioniert ja noch. Also ich denke jetzt gerade an irgendwelche Disruptionen vielleicht in der Musikindustrie oder so. CDs, Schallplatten ging ja eine ganze Weile, hat ja noch funktioniert und dann quasi über nacht der ja, dann funktionierts nicht dann bin ich jetzt aber schon zu spät dran wie passt man da den besten zeitpunkt ab
1: ja, kommt auf den markt an ne? also wenn ich wenn ich motoren produziere dann wird es wahrscheinlich so sein dass ich so lange planungs und investitionszyklen habe dass ich die kaum agil bearbeiten kann aber in der produktentwicklung durchaus ne? dann gibt es ähm, in der softwareindustrie, da kann man gar nicht anders als agil arbeiten, weil die Kundenanforderungen so, so, so fuzzy sind und die Methoden immer wieder neu, dass es gar nicht anders geht. Ne? Und in dieser Spannbreite lässt sich eigentlich alles abbilden.
0: Und welche Good Practices gibt es jetzt für agile Initiativen? Naja, also
1: einmal, es gibt keine Blaupause, ne? sondern man muss gucken, wo es sinnvoll ist und wo nicht. Und jede Organisation wird ihren eigenen Weg finden, kommen müssen, um das einzuführen, weil der sehr spezifisch ist und muss zur Kultur, muss zum Stand der Organisation passen. Es muss auf jeden Fall ein guter Grund sein, um das einzuführen. Wenn, wenn es keinen Grund gibt, dann werden wir es auch nicht tun. Also, also wenn jetzt
0: sich nur der Top-Manager sagt, Mensch, ich habe hier ein Buch gelesen, viele andere machen es, das wollen wir jetzt auch und der Grund nicht anders der kommuniziert werden kann, wird schwierig.
1: Ja, weil warum soll ich mich dann ändern, wenn es keinen Grund gibt? Just for fun. Also die Energie wird nicht halten. Ne? Dann werden mhm. vielleicht fünf Leute zur Schulung gehen. Zwei Leute werden dann noch ein Projekt mitmachen. Einer wird sagen, okay, ich halte das Fähnchen
0: hoch und so nach einem Jahr ist alles vorbei. Okay, also es geht wie immer um den Sinn des Arbeitens und den Sinn der Veränderung.
1: Genau, wir sind sinngesteuerte Wesen. Ne? Wir wollen wissen, warum wir was machen, auf welche Art und Weise wir das machen. Also wir, wir finden uns kreativ immer irgendwie zurecht. Aber wenn es von vornherein nicht wirklich einen Grund gibt, da was zu tun, dann kann das mal eine Saison halten. Aber das wird auch relativ schnell wieder versanden.
0: Das heißt, es ist eher ein langfristiger Prozess mit der, Agilität und mit der Veränderung der Welt und der Anpassungsfähigkeit und notwendigen Flexibilität, die wird weiterhin erforderlich sein, aber wahrscheinlich in einem höheren Tempo als früher.
1: Das ist die Vermutung. Das ist die Vermutung bei all dem, was jetzt mit der digitalen Transformation in Einklang oder einhergeht. Das ist die Vermutung.
0: Haben Sie da schon Anzeichen dafür gesehen? Naja, Viele Organisationen sagen, wir müssen wir müssen also
1: es gibt ja kaum eine Branche, auf die das nicht zutrifft. Ne? Und wir sehen an den Behörden, dass es ein, ein ganz großes Cluster an Organisationen gibt, die sich quasi überhaupt nicht damit auseinandersetzen oder nur ganz wenig. Und wir merken, wie, wie sehr das reibt bei den Organisationen mit den Organisationen, die da schon sehr viel machen. Ne? Also zum Beispiel hier der, die Gründerszene in Berlin, wo die Behörden nicht hinterherkommen, Förderungsanträge zu bearbeiten, weil das alles noch old-fashioned ist. Mhm. Ne? da wird die Kluft wahrscheinlich immer größer werden. Ne? Und im, im Zweifelsfall gehen diese Start-ups dann auch in andere Regionen, die einfach schneller sind.
0: Oder in andere Länder, die wo es schneller geht.
1: Ja, genau. Wobei... Da, wir da irgendwie äh, wohl doch kulturell, als gerade hier in Berlin, so gut aufgestellt sind, dass diese Behördenunbild in Kauf genommen wird, nur um in dieser coolen Stadt zu sein. Also da kann man doch ein bisschen, bisschen von zehren, sagen wir so. Ja. Und die Behörden bewegen sich ja auch langsam, aber sie bewegen sich.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, Ende der 90er Jahre war ich auch in Berlin und da hatte sich Berlin auf die Fahnen geschrieben, sie wollen jetzt für Start-ups attraktiver werden. Und ich glaube, die hatten da auch so irgendwie sogar so eine Beratung von McKinsey oder so. Da gab es dann extra Initiativen und alles Mögliche, wo ich mir dann gedacht habe, na ob das klappen wird mit den Behörden und Berlin und Startups. Ja, und ich also muss ist, sagen, das ja. hat gut geklappt.
1: Ja, also da ist viel unterwegs. Also es gibt ähm, Innovationszentren, es gibt viele Initiativen, die allerdings auch sehr viel durch die Privatwirtschaft getragen sind. Ob das jetzt Siemens ist oder andere. Ähm, Siemens macht hier jetzt einen großen Campus auf. Also es gibt hier etliche Zentren, wo pfiffige ähm, wo, wo Leute gucken, was man noch alles so mit digitaler Technologie machen kann. Da bewegt sich eine ganze Menge.
0: Es bleibt oh. spannend. Oh, oh ja, auf jeden Fall. Ich würde Sie zum Abschluss gerne noch fragen, was Ihr Rat an junge Leute ist.
1: Ja, also sich mit denen wirklich lustvoll mit diesen Methoden auseinanderzusetzen, mit, ähm, sich das Portfolio für agile äh, Methoden mal anzuschauen, viel rumzuexperimentieren, das zu evaluieren, sich vielleicht Organisationen auszusuchen, die auf jeden Fall damit auch experimentieren und ja, also wirklich offen und lustvoll an dieses Thema gehen und sich natürlich auch gucken, dass sie in Organisationen kommen, die damit auch verantwortungsvoll umgehen und nicht das als weiteres Mittel benutzen, um noch mehr Output äh, aus den Mitarbeitern rauszubekommen. Ne? Also das muss wirklich gut die Waage halten.
0: Ich glaube, das ist eine der Gefahren mm. der, also der Selbstausbeutung oder dass es den Rahmen zur Selbstausbeutung schafft.
1: Auf jeden Fall. Mm.
0: Was ist dann Ihr Rat an alte Hasen?
1: Eigentlich genau das Gleiche. Also sich diesen, diesen Methoden lustvoll zu widmen, sie auszuprobieren, gucken, wo es passt, ähm, gleichzeitig die alten Kompetenzen nicht verlieren, aber sie anreichern durch diese neuen Methoden und gucken, wo kann man denn was machen, irgendein Problem, Herausforderungen zu beheben und diese Methoden zu benutzen. Einfach das Methodenköpferchen nochmal aufzumachen und zu gucken, ob da nicht noch ein Eckchen frei ist, was man äh, wirklich mal miteinander ausprobieren kann.
0: Und was wünschen Sie sich von Führungskräften?
1: Eigentlich auch genau das Gleiche.
0: Plus, plus ähm, loslassen wahrscheinlich, oder? Plus,
1: plus loslassen und lernen zu beobachten und nicht sofort einzuschreiten. Also wirklich lernen, die Organisation zu beobachten. Was verändert sich gerade? Wo spüre ich, dass Kultur, Kultur sich verändert? Wie kann ich eigentlich wahrnehmen, ob sich die Haltung in Richtung mehr Flexibilität ändert? Woran sehe ich das ganz konkret? Was kann ich fördern? Wo kann ich eine, eine Kopplung von agilen Initiativen und dem Rest der Organisation hinzubekommen? Also wirklich wirklich Beobachtungskompetenzen auch zu fördern. Und natürlich Servant Leader zu gucken, was bedeutet das denn eigentlich? Wie wird sich meine Rolle tatsächlich ändern?
0: Und welche Kompetenzen sind Ihrer Meinung nach erforderlich? Oder wo in welche Richtung sollte man sich sonst noch weiterbilden?
1: Jetzt zum Thema Agilität.
0: Ja, ganz generell.
1: Also mein, mein Wunsch wäre natürlich, dass wir uns mehr mit dem Thema äh, Algorithmen auseinandersetzen. Das heißt, derzeit ist es ja so, dass die digitalen Technologien auf Algorithmen basieren, von denen ich als Soziologin zum Beispiel überhaupt keine Ahnung habe. Und es ist für mich schwer verständlich, dass zum Beispiel Algorithmen zum Social Scoring von Technikern gemacht werden. Also auch in diese Bereiche, digitale Transformation, interdisziplinär besetzte Teams hinzubekommen, die tatsächlich gemeinsam an, dieser, an der digitalen Transformation zu arbeiten. Das wäre für mich ein Wunsch an die Zukunft, formuliere es mal so um.
0: Was für ein tolles Schlusswort. Klasse. <lacht> Herzlichen Dank für dieses Interview, Frau Kühne. Ja, gerne,
1: gerne, immer wieder.
0: Wie können denn die Zuhörer noch mehr über ihre Studie erfahren oder Kontakt zu ihnen aufnehmen?
1: sie oh, gehen ganz einfach auf die Webseite der OSB. Das ist OSB International. Da sind E-Mail-Adressen, ähm, da ist meine Telefonnummer. Also ich würde mich auf, über jeden Kontakt freuen. Ich kann stundenlang über das Thema reden, aber am liebsten tausche ich mich natürlich aus und erzähle nicht immer nur selber.
0: Klasse. <lacht> Herzlichen Dank. Danke. Jo. Tschüss. Gerne. Tschüss.